0: Leben heißt Veränderung. Der Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Staffel 3. Die psychotherapeutische Praxis geht online. Aktuelle Erfahrungen und Einschätzungen. Mit dieser Staffel wollen wir alle, die im psychotherapeutischen Feld arbeiten, zu einem Austausch über die rasanten Entwicklungen einladen, die wir gerade erleben. Die Digitalisierung verändert gerade unsere Praxis. Vor allem mit der Videobehandlung haben viele Kolleginnen und Kollegen aktuell Erfahrungen gemacht, aus denen sie interessante Schlüsse ziehen. Hören Sie, was Sie über den erweiterten therapeutischen Raum denken, wie Sie die therapeutische Beziehung erleben. Treffen Sie einen Informationssicherheitsanalysten und hören Sie Einschätzungen zu Apps und Blended Therapy. Lassen Sie sich informieren und anregen.
1: Mein Name ist Elze Döring. Ich bin psychologische Psychotherapeutin und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und ich bin niedergelassen. Auf der anderen Seite bin ich in der Kammer als Vizepräsidentin tätig, in der Psychotherapeutenkammer Hessen. Und im Verband bin ich im Landesvorstand Hessen. So Und den Satz, den ich am häufigsten höre von, von Kollegen, ist es ist, ist aber anstrengend.
0: Thema dieser Folge, kollegialer Austausch übers Digitale.
1: Zum Thema Digitalisierung hat die Bundespsychotherapeutenkammer Berichte rausgegeben. Der DPTV hat Seminare gemacht, die Kammer hat Seminare gemacht. Es gab sehr viele Seminare dazu. Man hat das hoch und runter diskutiert äh, auf der theoretischen Ebene. Und ich glaube, viele haben sich das angehört, haben gedacht, ja, vielleicht ganz spannend, ganz interessant, aber ähm, waren, glaube ich, überhaupt nicht bereit, also das betrifft mich genauso, jetzt wirklich diesen Schritt zu gehen und sich damit auseinanderzusetzen. Viele haben vielleicht auch, also ich habe auch gedacht, Mann, das ist furchtbar kompliziert und da muss ich jetzt, weiß ich, was alles machen, um das durchzuführen. Und ähm, also diesen Anstoß, das jetzt wirklich zu tun und wirklich was zu verändern und anders zu machen, ich glaube gerade, das betrifft gerade auch die älteren Kollegen der ist eigentlich durch die Corona-Pandemie gekommen. Also eigentlich dadurch war es zwingend notwendig. Es gab keine andere Chance. Es gab viele Patienten, die gesagt haben, ich, ich, ich will nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu Ihnen kommen. Ich schaffe das einfach nicht. Ich habe einen zu weiten Weg. Und ähm, dann war es einfach notwendig, das einzurichten. Und dann stellte sich raus, ah, so furchtbar kompliziert ist es gar nicht. Es ist machbar. Ich glaube, die ersten Videosprechstunden, da haben dann viele gesagt, oh, es hat sogar geklappt, da war man erstaunt, da hat man sich <lacht> gefreut und hat gemerkt, dass es wirklich eine Möglichkeit ist und dass es auch eine Möglichkeit ist, die Chancen bietet. So, Also ich glaube, es hatte die Form, wirklich einen Anstoß zu geben, für alle Psychotherapeuten, sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Und da hat es aus meiner Sicht sehr viele Überraschungen gegeben, also dass die Patienten äh, da ganz anders drauf reagiert haben, als die Kollegen das gedacht haben. Also viel positiver oder gar nicht so entsetzt. Ich mache viel Supervision, natürlich auch über Video. Da ich in der Kammer bin, da haben wir eben auch Webinare gemacht, also jetzt geradezu Videositzungen. Und da gab es, und auch wenn wir jetzt irgendwelche Newsletter schreiben, wo das Thema relevant ist, da gibt es ganz viele Rückmeldungen von Kollegen und Kollegen. Und also sehr, ich würde mal sagen, sehr engagierte Rückmeldungen. Ich überlege gerade, mit wie vielen Kollegen ich gesprochen habe. Ich würde mal sagen, es waren vielleicht so 50 bis 60 insgesamt. Das schätze ich schon. Ähm also die sich die sich alle sehr intensiv mit der Videobehandlung auseinandersetzen. Ich würde es ich würde es in zwei Lager teilen und dazwischen gibt es vielleicht so eine so eine Mittelzone. Also die einen sind ähm, vehement dafür oder finden das durchaus auch positiv, finden das eine gute Möglichkeit und eine Bereicherung. Und die anderen sind aber genauso intensiv dagegen, sehen die therapeutische Beziehung in Gefahr und zweifeln dann sogar an der Wirksamkeit von Videotherapie, also von Online-Kontakten. Die vehementen Gegner würde ich sagen, das sind vielleicht so fünf bis zehn Prozent, aber die sind sehr vehement, die Befürworter würde ich sagen, also die jetzt so sehr, die sehr positiv sehen, das würde ich jetzt vielleicht mal so als zehn Prozent sehen. Und dazwischen würde ich jetzt mal den Rest so einordnen, so. Also die sozusagen Vor- und Nachteile sehen und sich das vielleicht auch differenziert irgendwie vorstellen können. Oder die vielleicht auch sagen, bei bestimmten Patienten ja oder in bestimmten Situationen ja, in anderen nein. Da finde ich auch noch mal ganz interessant die Umfrage, die habe ich mir nochmal angeguckt vom DPTV, die der DPTV gemacht hat, dass überhaupt eigentlich 95 Prozent aller Kollegen überhaupt erst jetzt in der Corona-Zeit überhaupt damit angefangen haben, Videotherapien zu machen. Also ich im Übrigen auch. Also das trifft mich genauso. Also das heißt, ein ganz geringer Prozentsatz hat das überhaupt vorher gemacht.
0: Die Fragen der Kolleginnen und Kollegen.
1: Diejenigen, die jetzt angefangen haben, sich damit äh, zu beschäftigen, da gibt es, glaube ich, verschiedenste Fragen. Also einmal natürlich die Wirksamkeit der Videotherapie, das ist, äh, ist eine Fragestellung. Dann zweitens, wie verändert das Medium eigentlich die Therapiesitzung? Und was kann ich dort eigentlich überhaupt anbieten? Da müssen viele Ideen entwickelt werden, weil das Medium ja doch irgendwie anders ist und die Interaktion anders ist. Weiterer Punkt ist, also worüber natürlich viel gesprochen wird, ist, wie kann ich diese Situation steuern, diese äh, videotherapie -Situation. Also wie kann ich intervenieren? Und wenn ich jetzt sozusagen jetzt eine stärkere Intervention mache, wie zum Beispiel Konfrontationen, ähm, was hat das für Auswirkungen und wie kann ich darauf Einfluss nehmen? Und da gibt es, glaube ich, auch viele Ängste. Also wenn jetzt zum Beispiel ähm, eine Kollegin hat mir erzählt, dass sie ähm, mit ihrer Patientin gesprochen hat. Und ähm, die brach dann in Tränen aus und hat fast die ganze Videostunde geweint und da hat sie sich ganz große Sorgen drüber gemacht. Also in der Face-to-Face-Situation sie, konnte sie damit ganz gut umgehen, aber über Video war das ziemlich schwierig für sie und sie hat sich dann Sorgen gemacht, äh, wie es dahinter geht und ob es ihr wieder besser geht. Das habe ich auch nochmal so durchdacht. Das finde ich eigentlich ganz spannend, dass man es über Video anders erlebt und ich glaube, dass man sich über Video irgendwie ein bisschen ohnmächtiger erlebt. So, Also man denkt bei Face-to-Face, -face, da könnte man ja irgendwie zugreifen oder ich weiß nicht, was was es eigentlich ist, aber so da hat also ich persönlich, mir geht es auch so, und das habe ich auch von vielen anderen gehört, dass ich die Situation, denke ich habe die Situation mehr in der Hand. Vielleicht ist es eigentlich nur, dass die Situation mir mehr vertraut ist, so als die Videosituation. Ich habe natürlich ein zertifiziertes Videoprogramm. Ich habe ein Headset. Ja, in meiner Praxis habe ich dann meinen Laptop stehen und. Und die Patienten rufen mich dann an. Bei mir sieht sie dann eine Wand mit, mit einem Schrank dahinter, sozusagen. So sieht es nämlich in meiner Praxis aus. So. Was ich eigentlich ganz positiv fand, ist, dass ich mehr Abstand zu den Patienten habe. Also gerade bei solchen Patienten wo wo man vielleicht zu eng, also wo, wo im, im Face-to-Face-Kontakt die Beziehung vielleicht zu eng wird oder ich zu nah oder zu zu empathisch mit dem Patienten bin, da finde ich, macht Video so einen ganz guten Abstand. Das gibt mir so die Möglichkeit, ähm, ja mehr sozusagen zu gucken, wie geht es dem Patienten, wie, wie reagiert er auf bestimmte Interventionen. Das habe ich als ganz positiv empfunden.
0: Was in der Praxis jetzt zu beachten ist.
1: In der Abrechnung denke ich gibt es jetzt einiges zu beachten. Es gibt ähm, neue Ziffern, ähm, die man zusetzen kann, die sozusagen die Video, die, die das Equipment fördern. Also das, da muss man was wissen. Dann muss man Buchstaben zusetzen, wenn man Videotherapie macht. Und vor allen Dingen, man muss auch beachten, dass man das erstmal anmelden muss bei welchem Videoanbieter man ist. Man muss ja, braucht ja auch einen zertifizierten Videoanbieter, weil wenn man das nicht macht, dann sind alle Ziffern hinüber praktisch. ja. Aber das ist jetzt nicht so furchtbar aufwendig. Das kann man einmal durchlesen oder zweimal durchlesen. Ich glaube aber, es wird viele Probleme bei der Abrechnung geben. Das habe ich schon gehört von Kollegen, dass viele Dinge gestrichen worden sind, weil das oder jenes angeblich gefehlt hat. Also die KV selber ist ja da noch nicht so, Firmen in den einzelnen Sachen. Da wird es noch in gewisser Weise Arbeit geben. Die meiste Arbeit, glaube ich, die man aber irgendwie reinstecken muss, ist überhaupt ein funktionierendes System hinzukriegen. Ein Bereich, der sehr stark diskutiert wird, ist ja dieser Bereich Gruppentherapie. Da gibt es, glaube ich, viele Kollegen, die wünschen sich dort, dass dort was passiert. Da, da könnte ich mir vorstellen, dass da noch neue Kollegen dazukommen, also in diesem Bereich Gruppe sozusagen. Bei der Einzeltherapie, da habe ich so den Eindruck, also wer jetzt noch nicht online ist, der wird es wahrscheinlich so schnell nicht sein. So, Also ich glaube nicht, dass da so viele jetzt noch dazukommen. So. Nee, das glaube ich nicht. Und ich glaube, es sind jetzt auch viele neue Forschungsfragen entstanden, die die Forschung uns vorher nicht so hat liefern können. Also, die Forschung hatte ja schon einiges äh, sich überlegt, aber die Situationen, die wir in der Praxis erleben, die sind, glaube ich, sehr wertvoll und können neue Forschungsansätze liefern. Was macht es für einen Unterschied, eine Face-to-Face-Behandlung zu einer Videobehandlung? Und was für Interventionen sind wirklich sinnvoll? Wie können sich Interventionen ändern, wenn sie per Video sind? Oder was haben wir da für Möglichkeiten, anders zu intervenieren? So, Also genau, es gibt ja schon diesen Blended-Therapy-Ansatz. Also den können wir, glaube ich, jetzt inzwischen erweitern und verbessern. Und spannend wird es sein, wie die Diskussion nach der Corona-Pandemie sein wird und wie viele Kollegen da äh, weiter bei Videobehandlung bleiben. Also nicht ausschließlich, aber eben auch bei bestimmten Patienten und diese Chance einfach nutzen.
0: Das war ein Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Realisiert von Christiane Zwick, Stories und Impulse. Die nächste Folge hören Sie auf der Seite der DPTV. Sie können sie auch auf Spotify und Apple Podcasts abonnieren. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, empfehlen Sie ihn gerne weiter. Wir freuen uns auch über gute Bewertungen und Anregungen. Sagen Sie uns, welches Thema Sie interessiert. Die Mailadresse lautet podcast dptv.de